0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. O soteropolitano Gilvan Bueno era garçom no Rio de Janeiro quando decidiu buscar a oportunidade que mudaria para sempre a sua vida. Depois de assistir ao filme A Procura da Felicidade, que apresenta a trajetória improvável de Chris Gardner, Gilvan quis trabalhar no mercado financeiro. Não, ele não tinha o um melhor background, tampouco dominava o inglês, a língua franca dos bancos de investimentos. Mesmo assim, ele não desistiu e a sua jornada é hoje Hoje em dia, um exemplo para quem vem de origem simples e quer ascender socialmente. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Juvan conta sua história, fala de seus projetos ligados à inclusão, diversidade e educação financeira e explica por que não é deslumbrado pela ilusão do mérito. Na verdade, ele tem até algumas indicações que chamam a nossa atenção para pensarmos de modo diferente em relação a esse tema. A entrevista completa começa logo a seguir. Gilvan Bueno, é um prazer tê lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado por ter topado falar com a gente. E
1: eu que agradeço, uma honra Deixa eu me apresentar para você que está aí do outro lado. Meu nome é Gilvão Bueno, tenho 40 anos, tenho 1,86m, estou calçando um sapato pequeno 44, uma blusa azul e uma gola branca. Essa forma de apresentação é um novo compromisso da ONU é, na questão das pessoas que não têm a oportunidade de visualizar, mas sim de escutar. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Agradeço demais.
0: O um prazer é todo nosso. Eu queria começar pedindo para você compartilhar um pouco mais da sua história pessoal, porque nem todos os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de saber de antemão como é que você chegou no mercado financeiro, como é que a sua história se tornou tão singular pelos passos e pelas trilhas que você passou. Então, compartilha um pouco conosco dessa trajetória aí até aqui.
1: Eu queria usar um pouco de poesia para falar sobre isso, me lembrar muito do Gustavo o Franco e dizer que é um grande sonho estar aqui porque eu escutei muito o podcast da Rio Bravo e em alguns momentos o Gustavo ele escreve suas colunas no estado de São Paulo e eu gosto sempre de pegar algumas paródias para mim para me apresentar vou precisar usar o livro do Lázaro Ramos Lázaro Ramos, desculpa, eu vou pedir liberdade poética para você e o Lázaro Ramos quando ele vai se apresentar eu fiquei até muito emocionado quando eu li o livro ele fala da história da família dele vindo da Bahia, né? então eu também sou que nem o Lázaro vindo da Bahia, nasci em Salvador no dia 2 de maio de 81 se tiver estiver escutando quiser me mandar um presente, fique super à vontade não tem nenhum problema, mas eu virei a casa. Eu acabei virando um nômade, né? Que eu venho descendo o Brasil, porque eu fiquei nascido em Salvador, depois eu fui para o Espírito Santo, depois eu vim para o Rio de Janeiro, depois eu vim para São Paulo. Então eu tô o cara que tá super trafegando nesse nesse espaço, tá? Por que que a minha história é tão singular? É porque eu entrei no mercado financeiro aos 27 anos e eu era um garçom, atendi uma mesa no Botafogo para shopping e um cliente me deu a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro. E depois eu contei que adorei o filme do Kingsman. Procura da felicidade. Basicamente, numa competição, eu, eu venho de um outro cenário, porque fiz escola pública, educação jovens e adultos, fiz Enem para um unibolsista, ganhei uma bolsa estudo e trabalhei em grandes instituições. Queria mandar um abraço aos meus amigos do BTG Pactual, no qual eu fiquei cinco anos, ao Banco Itaú, à Geração Futuro, ao escritório de agentes autônomos que eu trabalhei, RJ Investimentos, que era da, da XP e agora está na Modal, e muito ao Habib da Oram Investimentos, sabe, Fábio, porque ele foi muito importante para essa trajetória.
0: Ivan, você passou a fazer parte, digamos assim, do mercado financeiro num momento em que essa conversação a respeito de é, questões relativas a ESG e diversidade ainda não estavam tão em voga como agora. Então, eu queria que você é, falasse desse primeiro instante, dessa sua primeira participação ali. Era mais difícil do que as pessoas podem imaginar hoje? Quais eram as principais dificuldades?
1: Clarice Inspector, se a memória não me falha, disse que a Vitória vem do risco, se a memória não me prega uma peça. Eu ouvi isso de um grande amigo, Duda, lá da Alcan, desculpa falar sobre ele, mas é um amigo querido que eu aprendi bastante. E isso me diz o que eu preciso te responder. Crises são oportunidades. O ano que eu entrei no mercado financeiro é 2009. Em 2009, ninguém queria trabalhar no mercado financeiro. O primeiro maluco que passasse em frente à corretora, a corretora pegava e colocava dentro e falava, senta aqui, toma um computador, vamos trabalhar e vende produto de investimento num ambiente que ninguém queria falar de investimento, que todo mundo estava desacreditado no sistema financeiro. O descrédito foi tão grande que surgiu as criptomoedas, né? É bom deixar isso claro. Então, não tive dificuldade. É, a minha maior dificuldade, queria muito agradecer, até me emociona um pouco, porque eu esqueci de trazer água, porque eu preciso agradecer muito a todo mundo que me ajudou. E falar um princípio muito importante. Independente de onde você veio, independente de quem você seja, da cor da sua pele, da sua orientação sexual ou da tribo indígena que você surgiu, fale para as pessoas a verdade. Diga quem você é. Não vente alguém que você não seja. E por que eu digo isso, tá, Fábio? Porque foi isso que me ajudou. Todo mundo nas corretoras que eu passei sabia da minha origem, do meu desafio, do meu comprometimento. Então eles me acolheram. Eu queria muito agradecer a todo mundo que me ajudou nesse momento. E o meu maior desafio foi competir com pessoas com melhores formações e mais inteligentes. E, cara, eu li isso numa série que vai sair no streaming agora, você tem que ter obsessão pela vitória, sabe? Você tem que ter obsessão pelo seu sonho, assim. Porque num cenário que você não é o mais inteligente, que você não tem a mesma força, formação acadêmica, você tem que ser obcecado por isso, sabe? E essa foi a minha vantagem competitiva com os meus pares. Eles eram mais inteligentes, tinham uma melhor formação. Eles falavam três a quatro idiomas, mas eu era obcecado, e sou obcecado. Pelo meu sonho grande, pelo meu propósito. Por mostrar que, a gente, que eu tinha uma oportunidade. Então, a diferença para mim foi essa. Assim, o meu maior desafio foi competir com pessoas mais inteligentes e com melhor formação econômica e com três idiomas. Até me estendendo um pouco, Fábio, eu, dez anos depois eu tomo uma grande porrada do destino, porque eu perco uma oportunidade, que era a oportunidade que eu queria ser um bem que é de uma grande a instituição financeira, e eu não tinha inglês. E aí eu não fui banker dessa grande instituição financeira, eu queria ser o primeiro banker afrodescendente desse, dessa instituição, mas como eu não tinha inglês, eu não pude entrar. E aí, cara, eu aperto o F5 e falo, vou escrever minha história, peço demissão, saio com a mão na frente e outra atrás, falo, cara, vou achar um lugar que me dê oportunidade. E aí nasce o Juvan versão 2.0.
0: Ivan, escrever a própria história depende de uma coragem que as pessoas que vêm de outra origem socioeconômica nem sempre têm, por falta de disposição e muitas vezes por falta de oportunidade mesmo de poder escolher isso. A minha pergunta aqui é a seguinte, você acredita que é, nesse instante, esses horizontes que se abrem, permitem que as pessoas possam fazer essas escolhas mais ousadas indo além? Acredita que essas escolhas mais ousadas tendem a a trazer mais ganho, fazendo um paralelo aqui com o mercado de investimentos? Um
1: momento ótimo a gente está tendo pela dor de algumas pessoas. O evento George Floyd foi um evento muito duro é, no meio da pandemia, George Floyd, e isso mudou muito. As pessoas começaram, na pandemia, a enxergar algumas questões. O momento é bom porque diversidade, Eu queria muito agradecer o Kofi Annan um dia, porque em 2004 ele começa a falar de SG. A SG não é um termo tão usado naquele momento. O Kofi Annan leva para a ONU a ideia de que as empresas têm que ter responsabilidade social. E aí algumas catástrofes incentivaram a ideia de responsabilidade social para você ser uma empresa boa. E aí você tem, por exemplo, o JP Morgan falando que, cara, você só vai apoiar a IPO que tem a diversidade no conselho. Então, isso, isso é muito marcante naquele momento. Ou seja, se você que tem uma construção ao longo dos anos, construído por algumas pessoas. E aqueles desastres, por exemplo, que teve no Golfo do, Pé, do México, é, o discurso do Kofi as catástrofes climáticas, as ondas de discussões raciais que nos anos 80 tinha em Los Angeles, por exemplo. Eu queria muito trazer, eu trouxe dois livros, agora eu quero trazer um filme que foi o King Richard. Cara, mostra muito o desafio né, que você tem de superar. Então, o, o momento é muito bom e, para finalizar, você tocou num tema que eu gosto muito de dizer, que o, o grande jogador do Lakers que faleceu de helicóptero, ele tinha que era o mamba, né, que era a força mental. O maior desafio para mim hoje é a força mental, porque as oportunidades estão construídas. Eu fui convidado pela FEBRABAN, Fábio, a criar um primeiro programa de diversidade na Bahia, tá? A gente está na segunda edição. Peguei 70 jovens que nunca trabalharam no mercado financeiro e certifiquei eles 75% de aprovação histórica para trabalhar no mercado financeiro. As pessoas falam que se um consegue, todos conseguem. Temos que ter um cuidado. Alguns desses jovens, Fábio, chegaram e falavam assim, eu não me vejo no mercado financeiro. Então, eu tenho um problema, Fábio. Eu tenho uma vaga e eu tenho alguém que fala que não se vê trabalhando nisso. Então a gente tem que ter, até parabenizar a Febraban, o Instituto Febraban, você tem que ter um acompanhamento psicológico, é importante isso, e uma mentalidade, uma transformação mental para você entender que aquele lugar é seu. Então isso me chocou, porque quando eu falei lá de obsessão, eu pensava que era só ter obsessão. Mas tem pessoas que não são igual a mim. É, minha esposa tem uma frase que eu adoro, que é o sapato do outro é diferente. Né? Então, às vezes, a gente acha que todo mundo vai conseguir, mas tem pessoas que têm ali um processo de não entender, de não se ver nesse mercado. Então, para mim, o desafio é o seguinte, o mundo já entendeu, temos SG. Mas as pessoas também têm que se ver nesse momento. Então, você tem que ter pessoas para te ajudar. Então, se você está ouvindo esse podcast, eu queria te pedir um favor. Compartilha com mais três pessoas que você acha que vai transformar a vida. Porque existe um desafio mental que o SG ainda não consegue preparar. E aí, para finalizar, realmente finalizar, as empresas que querem fazer diversidade precisam criar o um ambiente para receber a diversidade. Se você quer fazer diversidade com mulheres, com homens, com pessoas com outra orientação sexuais indígenas preparem o ambiente. Não é só criar a vaga, mas é preparar para receber. Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande depois desse episódio.
0: Como é que as empresas podem preparar esse ambiente, Giovanna? Eu sei que cada caso é um caso em especial, mas pensando em termos talvez mais abrangentes, quais seriam os pré-requisitos para esse ambiente ser acolhedor? Que é um termo que você usou anteriormente.
1: Cara, primeiro, eu queria agradecer muito a Ambima, Marcelo Billy, esse cara é incrível. Ele criou um grupo de trabalho na universidade e queria muito também agradecer a Vanessa da Rio Bravo, que é uma pessoa que vem ali, que nos apresentou, né? Vanessa, obrigado demais, viu? É muito bom o que você está fazendo, Vanessa Faleiros. Por quê? Ambima entendeu esse desafio e algumas gestoras, como o Fábio, têm me procurado para preparar esse ambiente. Por quê? Você tem que ter uma discussão, você tem que ter uma preparação. A empresa ela tem que se preparar para isso, trazer pessoas com orientações em termos de diversidade, entender que não é só abrir a vaga, criar um grupo de estudo, um comitê interno que possa conversar sobre isso e com pessoas que normalmente sentiram uma dor. A gente teve algumas instituições financeiras fazendo isso, que isso é muito representativo. E a gente estava tá, Fábio, no início da valsa, sabe? A valsa é muito longa, sabe? Essa é uma valsa de Beethoven com muito tempo, com muita sonata, sabe? Não é uma valsa que você vai dançar rapidamente. Por que, que eu estou dizendo isso? Você vai ter que preparar o ambiente, você vai ter que trazer o primeiro, entender o primeiro. Esse primeiro, talvez, preparar o segundo. Esse segundo, preparar o terceiro. Você vai ter que entender... Como os outros pares vão ver isso? A minha esposa é uma pessoa incrível. Ela é da primeira turma de Direito da FGV. Eu fazendo doutorado. Ela é especialista em recuperação judicial. Ela foi uma mulher negra na primeira turma de Direito da FGV. E a FGV se modificou para receber os próximos alunos que estavam dentro do tema de diversidade. E criou cantina, criou espaços, criou discussões sobre isso e conscientizou toda a empresa sobre como tratar. Né? Por exemplo, as suas férias foram em Dubai, a minha foi numa região serrana. Então, você não pode ter um ambiente de falar olha, minhas férias foram para um lugar e as suas foram em outros. Ah, você come essa comida? Ah, você está você com esse cabelo? É uma série de cuidados, Marcelo Fábio, que a gente tem que ter no trato, né? porque essa pessoa ela pode se sentir não inserida no tema. Se você fala da roupa, se você fala do cabelo, se você fala que você tem amigos iguais, é um tema que você tem que se preparar. O assunto tem que ser diferente, a forma de abordagem. Precisa desse cuidado. Não é um cuidado de um bibelô que vai quebrar, mas é um cuidado de uma pessoa que nunca trabalhou nesse ambiente, que não convive, que não sabe que tem que se sentir em
0: seguida. você teme a ideia de ilusão do mérito, ou seja, as pessoas que, uma vez que chegam lá e que vêm de origens diferentes, passarem a acreditar que estou aqui porque efetivamente mereço, portanto, essas políticas de compensação não são tão necessárias assim, porque, afinal de contas, se eu cheguei, outras pessoas podem chegar? Que é um pouco de uma resposta anterior que você citou.
1: Cara, Fábio, eu super sei que você acabou de falar de Michael Sanders. Estou mentindo? Para quem não sabe, Michael Sanders escreveu uma obra-prima, é um dos melhores professores de Harvard, é um gênio, e ele tem, escreveu um livro chamado Tirania do Mérito. Gente, Michael Sanders deveria ser cadeira nas principais faculdades do Brasil. Toda pessoa que vai fazer diversidade deveria ler Tirania do Mérito. <risos> muito bom, Fábio. Gente, Tirania do Mérito fala muito sobre isso, assim. É, existe um termo em estatística que eu adoro, tá? E o Malcolm Gladwell escreveu um livro chamado Outliers, é, em inglês, para quem está aí, Outliers é o seguinte, existe um, um, uma média de retorno e tem um retorno que foge à média. Baita matemática, né? Mas, na verdade, é o seguinte, é aquele a pessoa exponencial, aquilo que está fora da média, e Outliers é um termo em inglês para explicar isso. Em Outliers, o Michael Bleder faz uma investigação pelas pessoas que tiveram sucesso. Então, eu peguei duas obras-primas, Outliers e Tirania do Mérito, para te responder. Primeiro, existe um fator técnico tempo. E esse fator tempo, eu escrevi isso recentemente, eu sou membro do Comitê de Investimentos do Fundo Baobá, Universidade Racial. Um abraço, Giovanni Harvey, que me convidou para estar lá. Para quem não sabe, Giovanni Harvey é um, grande, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Nesse estudo, tá, ficou muito claro que se a Netflix, por exemplo, quisesse ter sucesso há 10 anos atrás, ela não ia ter, tanto que ela não teve. Então, tem um momento tempo por que eu estou dando essa contextualizada? Porque tem um momento certo de você fazer essa comparação, de você conseguir. Então, as pessoas, às vezes, no meu caso, eu tive sorte, porque eu estava na hora... Certo, no lugar certo. conhecer a pessoa certa, Fábio. Eu entrei no mercado em 2009. Hoje, se eu tivesse o mesmo currículo, eu não entraria no mercado financeiro, porque eu tenho o pior currículo acadêmico que alguém poderia ter para entrar no mercado financeiro. O que eu quero dizer é que precisa ter ali uma sobriedade de você entender que nem todos conseguirão. E não é porque um conseguiu que esse um é o Outliers, tá? só para explicar bem claro aqui. Quem consegue é o Outliers, mas tem pessoas que não conseguem, eles não estão inseridas no meio. Então, eu sou muito cuidadoso com esse tema e precisa assim, criar ambientes, eu vou usar um plano muito legal que você vai gostar, Fábio, de aceleração. O que, é que são ambientes de aceleração? Nem todos têm três idiomas, nem todos têm um bom conhecimento matemático, nem todos conseguem. E se todos conseguissem, por que, que o golfe tem um cartão de aproximação de tacadas, né? O golfe tem um cartão de aproximação de tacadas. É isso mesmo. Quem não está no mesmo parâmetro de um classe A, ele aproxima as tacadas para fazer uma coisa muito parecida. Então, no termo que você usou, Fábio, as pessoas precisam ter um cuidado porque nem todos conseguirão. Então, você tem que se preparar. E as empresas têm que criar ambiente de aceleração. Como? Ah, ele não tem três idiomas. A gente vai ofertar para ele um idioma, né? Ele não tem um bom conhecimento matemático. A gente vai criar um ambiente que o cara da área que vai ensinar matemática. Por exemplo, eu fui bolsista comum, tá? tive uma bolsa de estudos pelo comum. Meu chefe pagou para mim uma bolsa de estudos para eu fazer o comum, porque eu tinha uma péssima base matemática. Meu chefe pagou uma noção de inglês. E aí eu fui criando a minha aceleração para estar próximo dos meus pares. Então acho que, para quem entrou, muito cuidado, né? porque você conseguiu o que os outros vão conseguir. Cada um tem suas particularidades.
0: Gilvan, tem um detalhe também muito interessante que eu queria passar por ele, que é a sua atuação nesse comitê. Quais são as características da sua atuação? Conta para a gente um pouco disso.
1: Olha, esse comitê é interessante. O Marcelo Bili me convidou. A ideia era participar, ou pelo meu ativismo, em levar jovens para o mercado financeiro. Eu criei uma empresa que foi acelerada pelo Google for Startups. Black Founders, tinham 500 empresas eu criei uma empresa chamada Financeira Educação que conseguiu resolver um problema que eram jovens que estavam nas zonas periféricas aqui do Rio de Janeiro, como Caxias, que são distantes do grande centro urbano, Seropédica, Nova Iguaçu, são regiões que estão 200 km, 150, 100 quilômetros de distância da capital e que não conseguiriam é, ter acesso à educação que é ensinada nos principais mercados financeiros brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro. Então, eu criei um lojas de rua, né? uma dessas lojas de rua era situada na Tijuca, depois eu fiz uma parceria com o Brasas em Class. queria muito agradecer o Peter, é, e a gente fez um, uma parceria onde os espaços do Brasas eram compartilhados para ensinar também educação financeira e programa de formação para o mercado financeiro. Cara, isso chamou muita atenção, o Google é, nos selecionou entre 12 empresas e isso mostrou que esses espaços são ambientes aceleradores e transformadores inclusivos de qualquer pessoa que está numa região muito distante. Isso foi muito assertivo e trouxe um impacto muito grande, então lá no grupo de trabalho o que eu tento é replicar este modelo e passar para as pessoas que estão lá do mercado de capitais que existe uma oportunidade, existe um, uma empresa especializada em achar esses talentos. Um dos meus talentos acabou de virar sócio né, numa grande corretora. Ele teve um trabalho ímpar e, e até por uma questão de cuidado, quero não citar aqui o nome da corretora, e ele acabou de se tornar sócio. Né? Então, eu consigo achar uns talentos fora da curva, uns outliers, e Clay não é outliers, eu consigo preparar e mandar muito bem ajustado a dinâmica, conhecendo todo o circuito do mercado financeiro e suas oportunidades. Então, isso foi incrível, Google... Queria muito agradecer ao André e eu espero replicar esse modelo para os próximos anos.
0: Conta para a gente um pouco dessa experiência nessas comunidades com educação financeira. Qual era a principal demanda dessas pessoas que passavam por essa formação? O que você consegue compartilhar conosco a esse respeito?
1: Essa formação é muito importante, é até emocionante, eu tenho que me controlar aqui. porque No Brasil, você tem 100 milhões de pessoas que ganham uma renda média de R$ reais. E 2 milhões de pessoas que têm uma renda média de 17 mil reais. A transição do ponto A para o ponto B dura-se nove gerações. Isso é pena de contínua de 2019. Então, no Brasil, para você ter uma elevação de renda, demora-se nove gerações. E o legal, Fábio, e triste ao mesmo tempo, é que essas pessoas nem sabem que precisam do tema educação financeira eles não conhecem isso. Um dos meus primeiros clientes lá na Tijuca, ele chegou e falou assim, ó, oh, eu tinha 400 reais na banca, eu sou porteiro, eu quero aumentar o meu dinheiro na banca. Aí eu olhei para os meus associados e falei, oi, tudo bem? Seja bem-vindo e tal. Me conta o seguinte, o que é, que é banca? Não, não, eu faço day trade. Então, a minha banca quebrou. E aí você faz todo um processo de conscientização que ele está criando um processo de acumulação. Eu sou professor convidado na FGB Direito Unido, queria mandar um abraço para o Thiago Botino, que me deu essa oportunidade desde 2019, e a FDV escreveu um estudo muito bacana, de cada 100 pessoas que fazem day trade, só 3 ganham. Então, uma população que demora 9 gerações para fazer renda, acredita, e não tem ali o conhecimento estatístico, que de cada 100, só 3 ganham. Então, ele está jogando um jogo que é contra ele, e ele não sabe a importância da educação financeira no longo prazo, porque o Warren Buffett tem a ideia de que você tem que acumular o máximo possível. Tem um Aaron né? que é muito chique. Tio Patinhas, o seu famoso cofre, ensina que você tem que acumular o máximo possível. E para acumular o máximo possível, você tem que gastar menos e arrecadar mais. Então, esse é o princípio que a gente leva para as famílias. Né? Criar orçamento, entender onde está gastando... Fugido a giota, fugido do dinheiro emprestado pagando 15%. Essas são as principais armadilhas, porque, para finalizar, ele não entende que os 150 reais de mil é 15%. Ele só entende que é 150 reais. ele não entende que é 15%. Se ele pagar 15% ao mês, no final de 12 meses ele tem uma dívida estratosférica. O desafio é, as pessoas não sabem o que precisam. E aí a segunda, a segunda vertente é: as pessoas não acreditam que pode trabalhar no mercado financeiro e transformando. Queria muito mandar um abraço para o Edu Lira, que eu vou falar em breve, que está fazendo muito um trabalho sobre educação financeira nas comunidades. Queria mandar um abraço para o Favelado Investidor também. São pessoas que falam para a sociedade, um mundo que não está acessível e mostra para as pessoas que estão dentro desse mundo que elas podem ir para Marte. Eu gosto
0: demais dessa tese. Gilvan, se você pudesse pensar numa mensagem que você gostaria de ouvir do Gilvan daqui a 20 anos, Ai, ah, você me deixa emocionado. Qual seria essa mensagem do Juvan do Futuro que você gostaria de ouvir? Ai, cara, mano, me emocionou. Que eu tenho que segurar
1: o meu equado. <risos> Vamos lá. Ah, cara, não... tem alguns momentos são assim, bem difíceis, sabe? Na caminhada, assim, é, na vontade de, de parar e tentar uma coisa mais fácil. Não vou negar. E aí, normalmente, eu vou para a esteira, adoro correr e caminhar e, e fico olhando as fotos dos alunos, as histórias, os que começaram a sustentar suas famílias, a, a ter novas oportunidades que saíram das comunidades. Essas fotos me alimentam muito para continuar, muito mesmo. Acho que eu diria para o Gilvan continuar tentando e não desistir. Foi mal,
0: Fábio. Gilvan, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Podcast Rio Bravo. Foi um prazer, uma honra tê-lo ouvido. Até a próxima aí. Um abraço. Tchau, tchau.